0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Der Timer läuft. Der Timer läuft. Und unsere Zeit zu Ende.
0: Unsere Zeit geht, ja sie fängt gerade erst an zu Ende zu gehen, aber <lacht> unsere Zeit geht zu Ende. Genau. Die unstete Art mal 30 Minuten lang zu sein und mal eine Stunde 10, ist äh, scheinbar manchmal ein wenig anstrengend und ich kann das fühlen, wenn man nie weiß, kriege ich die jetzt durch die Sendung oder nicht hab da mal mit dem Thomas halbe Wissenschaften draus gemacht mhm. und habe alle Hörer wie ein Wilder gefragt, was sie wollen und dabei kam so ein bisschen raus, dass jeder so seine Hörgewohnheiten äh, hat, wenn er einem Podcast sehr, sehr eng folgt. Der eine sitzt immer in der Badewanne, die andere macht's beim Hundespaziergang, mhm. der nächste ist auf dem Weg äh, zur Arbeit in der U-Bahn, weiß der Teufel. Und ähm, da ist es ganz gut, ungefähr zu wissen, wie lange es geht. Wir versuchen uns jetzt mal an 30 bis 40 Minuten zu gewöhnen. <lacht> ja. Deswegen. Wenn wir es nicht alleine schaffen, dann ballert uns hier der Timer rein und dann
1: ja. Aber was, was hast du gerade gesagt? Das ist die Zeit beginnt, zu Ende zu gehen.
0: Naja, wenn ich den Timer gestartet habe, sind wir am Start des... Also das ist der Anfang vom Ende quasi.
1: Ja, aber es ist ja so rein ja. philosophisch gesehen eigentlich eine sehr sehr schöne Lebens, Lebenseinstellung, oder? Wenn man sich immer bewusst ist, dass die Zeit beginnt, zu Ende zu gehen, dann ist man ja eher am Hier und Jetzt, oder?
0: Das ist es. Deswegen, Aber das finde ich jetzt... Also das ist für mich ein alltäglicher Gedanke, der mir irgendwie hilft, das zu genießen, weil... Von äh, unglaublich leidenschaftlichen Momenten bis zur Pommes-Currywurst könnte ich nichts genießen, wenn ich das nicht vor Augen hätte. <lacht> Aber nicht ewig Zeit. Das ist ein extrem geiler Effekt in deiner Kamera gerade. Siehst du das? Dieser, ja. Wollen wir eigentlich jetzt Video oder nicht? Mal kurz so vor allen gefragt.
1: Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Dann irgendwie. behalt ihr ja den Effekt mal bei. Das ist richtig cool. Dann müssen wir zu ganz unterschiedlichen Tageszeiten aufnehmen, weil das ist die Sonne, die jetzt hier morgens durch mein Fenster ins Zimmer steht. Ich kaufe dir eine Lampe lieber, das. <lacht> Es fällt mir wirklich schön. Es geht die Sonne schön auf. Jetzt habe ich hier voll, voll Licht im, 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 im Büro. Und wenn ich habe vorhin ähm, das Rolle oben gehabt. Und dann hast du hinten mhm. gesehen, hast du ja mein Bild an der Wand hinten, mein Leuchtturm. Und da fiel mhm. so ein Lichtkeil über das Bild. Und der Leuchtturm war erhellt. Und das Meer hat geglitzert. Und es war schön. Sehr cool. <lacht> das freut mich für dich. Ja, das ist nicht so begeistert. Ich schon Blende also. und nee, vorher, wie geht's dir denn? Ich habe einen Frosch im Hals. Ansonsten ist alles schön. Das wird ja jetzt wieder, die Tage werden länger. Die Sonne scheint. Wir haben ja noch ein bisschen die Natur erkundet, waren gestern mal am See. Mal gucken, was da so los ist. Bin ja da vor 30 <lacht> Jahren ganz oft baden gegangen. So. Ja, und, und das war irgendwie, war ein merkwürdiges Gefühl, das jetzt so wiederzusehen. Und dann bist du noch so in diesem Modus Abi gerade beendet und da willst du halt baden, triffst dich mit deinen Kumpels und so. Und dann 30 Jahre später, doch 30 Jahre später, doch.
0: Naja, nee, leider doch, 30 nicht. 30 Jahre 30 Jahre <lacht> Achso, später. Okay. Ach so, Abi, ja, doch. Abi, 30
1: Jahre ja. später. Kommst du da wieder hin und irgendwie, alles ist noch so ein bisschen so, aber doch irgendwie ganz anders und das, das war irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja.
0: ja ich fühle das. Also ich, ich hänge ja viel mit, mit, mit jungen Leuten rum irgendwie, ne. Ich meine, allein schon, weil meine Frau 14 Jahre jünger ist, aber auch so im Dienst, ne. Bei uns in der Behindertenhilfe, wir haben ein sehr, sehr junges Team und dann saß ich neulich mit Markus und, und Farina beim Italiener und Markus sinnierte so vor sich hin, so, hör mal, dieses Jahr könnten wir den Geburtstag zusammen feiern, weil, wir haben ja, beide im Sommer Geburtstag, im Sommer war Einschulung und am ersten Einschulungstag haben wir uns äh, kennengelernt hm. und uns erstmal ein Brot ins Gesicht gedrückt. <lacht> ähm, von der falschen Seite, also nicht das, nicht das Höfliche, ich leide dir was, sondern ich gebe dir die Lieberwurst ins Auge. Und da begann ja dann diese Freundschaft, und dann fiel uns beim Tisch, äh, bei Tisch, ich fange zu stottern, wenn ich drüber nachdenke. Ne? 40 Jahre ist das her. Ja. Das macht mir ein bisschen Angst. ich Also, ich liebe das ja in dieser Zeit groß zu werden, in der äh, 50 das neue 30 ist und ich mich nach wie vor nicht anders fühle als mit 27, aber dennoch ist das ganz schön krass.
1: das, das Gespräch hatten wir gestern auch. Lüthi meinte dann so, Lars, nächstes Jahr wirst du 50. Naja, ja, genau. Ich so, nee. <lacht> ich ja, bin, nie. Nee. Nein, das machen wir einfach nicht. Das lassen wir einfach aus. <lacht> vor allem, man fühlt sich überhaupt nicht
0: so. Das ist es ja so. Ja, das ist ja, genau. Ich glaube nicht, dass es um dieses Schamending geht. nicht. Nee, das kenne nicht. ich von früher so, ne? sondern sondern ich glaube, es geht dabei, so, so fühle ich das, um dieses... das geht, kann nicht sein, weil wir, guck mal, du hast einen ganz festen Pullover an, ne? also ich meine, klar, das ist jetzt <lacht> Uni, zum Glück, ne? ich bin dann immer noch ein bisschen Kreuzfahrt geschädigt, aber ja. der ist halt, also wenn du dir vorstellst, als wir beide 20 waren, ja. ja, da war das immer noch so, da ist man in deinem oder in meinem Alter schon rumgelaufen mit irgendwelchen Polundern, ähm, unmögliche Friese auf dem Kopf, also das, das ist Polundern. so schön, klar. dass das durch ist, ja, ja. aber die Zeiten ändern sich. Zwischen Blende und Zeit. Die Zeit läuft und geht zu Ende. Ja. Wir haben etwas Neues angefangen. Da müssen wir uns ein bisschen einfinden. Ich glaube, es wird davon leben, dass wir verschiedene Vorstellungen haben. Ich fürchte aber auch zum Start wird es äh, davon leben, <lacht> dass wir verschiedene Vorstellungen von dem Format haben. So. Fünster? <lacht> Bitte. Na, wir werden sehen. Also, ich mag das ja. Das oh ja, ist ja das Spannendste einfach. Ne? Ja, das ja. Ist ja, genau. Und das ist ja auch so ein bisschen, ob das jetzt hier ist oder wenn wir am Tisch sitzen oder so. Ich finde, wir erweitern uns ja nur dass den Horizont, wenn wir einfach nicht einer Meinung sind. Ja. Es ne? ist ja total schön, sich mal mit dem Bier im Arm zu haben, so Weihnachtsfeier <lacht> irgendwie. Ne? Aber <lacht> im großen Ganzen lebt das Ganze ja auch vom unterschiedlichen Blickwinkel und darum geht es mir. Mhm. Ähm, als ich äh, letzte Woche dir einen Begriff hingeschmissen habe, ähm, der mir total wichtig ist und den wir ja so ein bisschen die Idee gibt. entwickelt hatten, den es eigentlich gar nicht
1: gibt, na, wieso gibt es den nicht? Also diese kognitive Resonanz, die du gesagt hast, ist ja eigentlich, also ich habe den im jetzt gefunden. Alle haben gesagt, das gibt's nicht. Eigentlich gibt es nur die kognitive Dissonanz. Von Resonanz spricht niemand. Also ich finde das sehr spannend, weil das hat mich dann wieder animiert, dieses, was ich dir gestern geschickt habe, dieses riesige Mindmap -Mind zu basteln, um einfach mal rauszufinden, oh, da was spannend, das was denn was eigentlich ist. ist. Da also. wird es schon richtig spannend jetzt. Ne? Also pass auf, die Kog also
0: stopp. <lacht> die kognitive Resonanz war der Begriff, den ich im Lars hingeworfen habe. Ne? Genau. <lacht> so. Hier gibt es, und das finde ich halt, ähm, ich hatte jetzt noch nicht damit gerechnet, ich habe damit gerechnet, dass wir an diesen Punkt kommen, dass es der erste Tag ist, voll geil. Kognitive Resonanz ist was, was mich fotografisch mindestens seit dem Wechsel von analog auf digital beleitet. Tatsächlich auch deswegen das Erste war, was mir einfiel, weil es mich in, in Tagen der Foto-Community, den ersten Tagen der Foto-Community begleitet hat, als wir die jungen Wilden damals schon, als wir gerade über das Alter gesprochen haben, mit Anfang 20 uns äh, am User Treffen getroffen haben und die Stimmung irgendwo zwischen harte Kreativität, knistern, flirten, die Welt erleben, digitale Fotografie. Das war so eine ganz krasse aufbruchstimmung mit allen Gefühlen, die man sich vorstellen kann. Mhm, ich. Und ich kann mich, warte, mein Handy summt. So, und ich kann mich gut daran erinnern, wie wir bei einem dieser user treffen gesessen Treffen gesessen haben mit dem Freiwilligen Feuerwehrmann aus Wesel, dessen Namen ich gerade nicht finde. Vergessen Sabrina, die ich hier schon oft erwähnt habe. Und es war jemand Drittes im Bund, ich glaube der Jens. Wir saßen an diesem Tisch und kognitive Resonanz war viel ein Thema. Und ähm, ich habe ganz alte ähm, Notizen irgendwo und so. Und ich habe zum Beispiel ähm, ganz klare Abschriften, aber Abschriften. Ne? Damals war ja noch nichts mit Google Copy and Paste, <lacht> der sich, in der das Begr der Begriff einfach ganz normal ist. Ja, Jetzt frag mich mal, welches Buch das ist.
1: <lacht> aber, aber erklär mal, was, was was meinst du mit kognitiver Resonanz? Wenn du redest jetzt drüber, aber was ist es eigentlich?
0: Ich, ich möchte mal nicht vorlesen. Ich versuche das irgendwie mit eigenen Worten zu ja. machen, weil ich die Quelle ja gar nicht mehr kenne, aber ähm, die kognitive Resonanz ist die Idee, Bilder eine tiefgreifende emotionale oder intellektuelle Resonanz zu geben, beziehungsweise diese beim Betrachter auszulösen. Das ist einer so ein Satz, so einer Sätze. Also, dass du quasi, ich meine, kognitiv wird bei uns oft anders äh, verwendet. Ich hätte auch überlegt, ob es vielleicht auch die, ähm, die emotionale Resonanz sein könnte, aber es geht darum, den Menschen auf der kognitiven Ebene, äh, aber auf der spürbar kognitiven Ebene zu erreichen. Da gibt sogar, ich habe sogar eine Liste hier, es gibt ähm, äh, die narrativ-erzählerische Erzählerische, kognitive Resonanz, es gibt die emotionale, es gibt die persönliche, es gibt die ästhetische, es gibt die metaphorische, ne, so metaphorisch zum Beispiel <lacht> ähm, hast du, weiß ich nicht, ich liebe ja schwarz-weiß. Mhm jetzt um, liebe ich so, weiß ich nicht, ich kann mich ein, ein Bild in meiner alten äh, FC erinnern, das ähm, ist auf einer Festplatte, die langsam mal gerettet werden will, in einem Personalkomputer, das benutze ich ja nicht mehr, aber der steht noch bei meiner Mom, da ähm, habe ich so einen Weidezaun fotografiert, äh, vorne in der Schärfe und hinten geht ähm, so, ein, so, ein, so ein Strom, wie heißt das, ein Telefonmast mhm. irgendwie noch durchs Bild und du siehst irgendwie so einen zugefrorenen, aber auch vernebelten Feldweg und so und dieses Bild ist ja eigentlich nur ein Feldweg und Strommast und ein bisschen Schärfe und Schärfe und kalt. Mhm. Das Bild war mein Inbegriff für Einsamkeit und Traurigkeit und, und äh, Melancholie und so. Als Metapher. Oder Tristesse. Viele Bilder, die Tristesse ausdrücken, sind Metaphern. Wenn du dir, ähm, weiß ich nicht, im Ruhrgebiet gab es mal dieses Bild, auch das leider nicht mehr online, ein großer Garagenhof eine Garage ist offen, da steht ein Opel Ascona drin, so einer der Ruhrgebietsautos ja, alter Tage wurde da auch gebaut. Da ist so die Garage offen, alle anderen Garagentore sind zu und schräg gegenüber liegt ein Fußball auf dem Boden, kein Kind mhm. weit und breit. Und alles, was da sonst auf dem Boden war, so weggestempelt, dass der Platz frisch gefegt aussah. Mhm. Sprach so ein bisschen, ja, als Metapher für vielleicht Tristesse, für Einsamkeit, für Langeweile, für Alltag, für was auch immer. Und äh, da gibt es halt ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen. Also, Im Prinzip geht es darum, wie du mit dem Foto eine spürbare Resonanz zu dem Betrachter aufbaust. Wie du es schaffst, in die Gedankenwelt des Betrachters nehmen wir mal so meine Emotionswelt, das wäre dann so meine mhm. Erweiterung, in die Gedankenwelt einzugreifen, einzutauchen, ohne einfach nur zu sagen, das ist mal ein schöner Bildschnitt. Das ist im Prinzip auch schon eine Reaktion, vielleicht die kleinste. Ne? Mhm. so ähm, Auch eine der Möglichkeiten, ich muss mal auf meine Liste gucken. Das wäre dann die ästhetische Variante, genau. Ähm, dass die Komposition dazu führt, so. Aber ähm, hier die emotionale zum Beispiel, ne, im Porträt, äh, in der Porträtfotografie. Da ist es dann einfach so, dass du einen direkten Kontakt aufbaust zwischen dem, den du fotografiert hast und dem, der das Bild anschaut. Und du stehst dazwischen. Also du als Fotograf bist hingegangen, hast dich mit mir kreativ an irgendeinen Punkt der Welt gesetzt. Und wir haben gemeinsam in den Emotionen rumgerührt, <lacht> bis dass ich dich mit tiefen, Augen und, und ein bisschen Wasser auf den unteren Lidern angeschaut habe gesagt, ey Alter, das war jetzt krass, das ist jetzt ein bisschen viel und dann drückst du ab, so. Und dieses Bild groß laden wir jetzt in die FC und da sitzt dann irgendeine Userin und irgendein User schaut mir in die Augen und sagt, wow, das ist krass und das ist dann eine kognitive Resonanz. Und das ist für mich ein, Du hast, ich habe es nicht gegoogelt, weil es für mich schon ja, so lange ja. drin ist, und dass du dir sagst, das gibt es nicht finde ich
1: Unfassbar spannend. Also ich habe nach hab das ab nach kognitive Resonanz gegoogelt und dann meinte äh, diesen Begriff gäbe es nicht. Es gäbe im Prinzip die kognitive Dissonanz und das wäre dann so die Art und Weise, dass du halt ähm, über diese verarbeitenden Prozesse im Gehirn, dass die irgendwie, ähm, wenn wenn es dissoniert sozusagen, dass du irgendwie ein, ein ungutes Gefühl hast, dass du irgendwie, dass es halt irgendwie für dich merkwürdig ist, komisch ist. Äh, also Dissonanz. Also wenn du jetzt in der Musik hast, dann hast du ja auch irgendwie komische Klänge, die nicht zusammenpassen, die dir irgendwie ein ganz komisches Gefühl machen. Mhm. So und dann habe ich wenn
0: eine Resonanz ist, ist ja relativ klar. Eine Resonanz oder? wäre Aber
1: dann sozusagen die Verstärkung, dass du im Prinzip genau. dir was anguckst und dass es irgendwie sich verstärkt. Und wenn man das jetzt als Gegenteil von Dissonanz sieht in der Definition, die die Google mir da ausgespuckt hat, dann wäre das ja sozusagen, dass du über ein, ein Foto und über die Betrachtung des Bildes und den ja, Denkprozess, der im Prinzip dann beim Betrachter angeregt wird, irgendwie eine positive Erfahrung äh, triggerst. Dass es irgendwie schön ist und dass ich im Prinzip die, die, also dass du ein gutes Gefühl hast dabei, wenn du das Bild anguckst. Das wäre dann genau. sozusagen die, also, ähm, die Umkehrung dessen, dass es halt irgendwie eine negative Gefühle auslöst, dann wäre halt die Resonanz ähm, eine positive Wahrnehmung oder irgendwie eine Verstärkung nee, mit positiv Erfahrung. Gar nichts zu
0: tun. nee, nee, nee. nee. Das hat mit, 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 mit Positiv noch gar nichts zu tun. Resonanz heißt ja nur, es kommt zurück. Also wenn wir uns jetzt unterhalten, mit einem Glas Whisky in der Hand oder mit einer Cola Light, ist ja völlig egal. Und du sagst was und der Jugendliche neben mir, der inzwischen wahrscheinlich auch schon 25 ist, sagt, ich fühle das ne, so, das ist ja auch so ein Satz gerade, den man, den finde ich sehr gut, da kann man drüber grinsen, aber eigentlich, oder ich fühle dich, gibt's ja sogar. Ich dich, ja. ähm, I feel you. Ähm, das ist ja so eine ganz normale, können wir jetzt grinsen oder mal kurz ernst bleiben, eine ganz normale Aussage dieser Tage, die aber eigentlich sehr treffend ist, viel treffender als vieles andere. Und das ist nichts anderes als Resonanz. Ähm, früher haben wir viel gesagt, ähm, das, was du sagst, resoniert mit mir, ist so ein bisschen versaut, weil es so ein bisschen ins, ähm, ins Esoterische gerutscht ist, irgendwie von der Ausdrucksweise, aber im Prinzip ist das ja nichts anderes. Mhm. Resonanzkörper Resonanz ist ja auch nur in der Gitarre. Ja? Du machst ein Geräusch und es kommt mehr raus und es wird spürbar so. Ne? Die, die Gitarrenseite an sich kannst du auch hören, wenn du dann dran zupst und der Resonanzkörper hinten der entfaltet seine Wirkung, dann wird es deutlich spürbarer und, und ja, in dem Fall auch schöner, da hast du recht. Aber also ich habe jetzt gegoogelt und habe mich erst voll gefreut, weil. Unser eigener Beitrag, weil du es da reingeschrieben hast, dass es in der nächsten Woche darum gehen soll. Aber in Einzeltexten finde ich das schon als Wortbild. ne? Also es ist vielleicht nicht fest definiert, vielleicht haben wir es einfach hochgehoben. Aber in allen möglichen Kontexten finde ich es jetzt schon. Also das ist subjektiveserleben.de. Ich habe hier nur die Ausschnitte. Mentale Position... Wir wollen etwas erzeugen, wie eine kognitive Resonanz gemeint damit ist. Ein Aufnehmen von, ich fürchte, vieles von dem, was Edward Snowden aufgedeckt hat, hatte noch nicht die nötige kognitive Resonanz. Das heißt, die Menschen haben es noch nicht so aufgenommen, dass sie auch gespürt haben, wie wichtig das ist oder auch unwichtig. Da kann man das drüber diskutieren,
1: möchte ich an der Stelle natürlich nicht. Es, 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 aber dann, glaube ich, sind das zwei unterschiedliche Perspektiven von dieser Resonanz. Also ich meine, das eine, was du vorhin erzählt hast oder was jetzt auch bei dem Snowden irgendwie rauskommt, dass jemand hat eine Botschaft und sendet die raus und erwartet natürlich, dass die im Prinzip vom, vom Publikum verstanden wird und dass dann im Prinzip eine Resonanz da ist und sie sagen, ja, du hast recht. Also dass im Prinzip die Botschaft, die ich aussende, so verstanden wird, wie ich sie aussende und dass ich das zurückgemeldet bekomme mit einer positiven Verstärkung.
0: Ja, du bist zu sehr positiv und du bist zu ich glaube also nicht dass du zu sehr in der, in der Definition bist, weil nur weil das für mich ein fester Begriff ist, mhm. heißt das ja noch lange nicht, dass es für alle ein fester Begriff ist, aber grundsätzlich ist kognitive Resonanz ja ein ganz normales Wort, was nur ein bisschen fremd, fremdsprachlich komplizierter ist. Also kognitiv zu resonieren ist ja jetzt nichts, was man definieren muss, sondern da wissen wir ja, okay, unser Geist, unsere Gedanken reagiert auf das, auf irgendwas. So, und wenn wir die kognitive Resonanz hier im Podcast in Verbindung mit der Fotografie, in Verbindung mit der Fotografie äh, anwenden, dann ist es ja quasi, also ich bin davon ausgegangen, es ist ein fester Begriff. So, dabei war es der feste Begriff einer Clique scheinbar. Mhm. Ich finde jetzt hier einzelne, auch fotografische Kontexte, DSLR-Forum zum Beispiel, hier sind schon einzelne, allerdings tatsächlich aus der Zeit damals viel. Ähm, Kommentare und auch ähm, Texte zu dem Thema, so kurze Dinger mhm. immer, muss gleich mal googeln. Ne? Wenn ihr die Fotografie mich daneben setzt, dann wird es ein bisschen mehr. Also schon schon was, was Menschen benutzen, ja, aber nicht so festgelegt als per Definition. Aber ja. was dahinter steht, ist ja eigentlich das, was was es besonders interessant macht, nämlich dass die Fotografie oder vielleicht auch sogar die Kunst im Allgemeinen an Wert maximal gewinnt, wenn es irgendwie spürbar ist, was wir da sehen.
1: Also für dich wäre sozusagen die kognitive Resonanz Spürbarkeit.
0: Ja, klar. Ja, wenn du so möchtest, natürlich. Also, wenn, also eine Resonanz, ist, es kommt was zurück. Ich, ähm, Eine Resonanz das heißt aber wahrscheinlich, es
1: verstärkt sich. Also, wenn du jetzt überlegst, also, da ist dann die Physik wahrscheinlich wieder irgendwie ja relativ laut. Nee, du verstärkst dich untereinander. Also,
0: wenn, wenn, ja. wenn, wenn ich jetzt mit dir über was Emotionales spreche. Wir nehmen jetzt mal irgendwas, irgendwas auch verstärkt. Test schon, was wir eher wahrnehmen können, irgendwie, wie eine Emotion. Wir haben jetzt, ähm, weiß ich auch nicht. Der Lars und der Falk sind jetzt 25, um unsere aktuellen Beziehungen mal herauszunehmen. Und wir haben uns mit der Fotocommunity getroffen. Da waren wir beide schon in der Fotocommunity und haben beide ein Beziehungsproblem. So. Wir sind verliebt, wir sind verlobt, wir sind, wir sind geschieden, was auch immer los ist, aber wir haben gerade ein Problem und haben aber ein Problem, was gar nicht so weit voneinander entfernt ist und sitzen dann mit einem Bier und unterhalten uns, ähm, und du sagst Dinge, die mich bewegen, dann verstärkst du ja mein eh schon vorhandenes Gefühl. Wir resonieren miteinander, wir reagieren aufeinander. Ich sage etwas, das verstärkt sich in dir oder du fühlst es in dir. Da müssen wir jetzt sagen, boah, das natürlich. Also was ist Resonanz also ziehen genau, Wir ziehen uns ne? gegenseitig
1: Aber immer weiter runter.
0: Ist das eine Auswirkung? Bei mir wäre das so, wenn ich jemanden dabei habe, der mich verstehen kann, finde ich das super. Ja. Ich weiß nicht, ob wir so sehr auf der Verstärkung oder einfach nur auf der Reaktion unterwegs sein müssen. Dazu bräuchte ich auch einen Sprachwissenschaftler jetzt. <lacht> aber am Ende ist es ja sehr ähnlich und das Gleiche, weißt du. Also wenn ich jetzt ein Foto...
1: Naja, aber eine Reaktion ist ja nicht das Gleiche wie eine Verstärkung. So, also Wenn du jetzt überlegst, dass im Prinzip 1000 oder 1000 100 100.000 Leute über eine Brücke laufen im Gleichschnitt, äh Gleichschritt, dann schwingt sich die Brücke ja auch auf und geht irgendwann kaputt. Weil die Verstärkung also so, möchte, so groß ist, dass es im Prinzip ja, ja. Äh,
0: also, also. ich möchte kurz, was ich versuche das jetzt mal gerade zu definieren, weil ich wollte jetzt keinen Wissenschaftsprozess machen, <lacht> sondern über die Fotografie dahinter sprechen. Ja, ne? Genau, das genau, das.
1: das da will ich ja eigentlich auch jetzt
0: so. Also, naja, dann warte kurz. Nein, mit Schwingen und mit Tönen eines Körpers mit einem anderen Nass. Nein, es ist nicht nur die Verstärkung, genau. Ja. Deswegen war ich gerade völlig verwirrt Und weil du das so sicher gesagt hast, war ich mir sicher, dass du dir sicher bist.
1: Weil der tönt ja im Prinzip nur mit, <lacht> wenn es die gleiche Frequenz ist oder eine, eine, eine Naja, das ist ja der Witz, das resoniert ja. mit mir. Ja. Wir
0: sitzen beieinander, das resoniert mit mir, heißt du bist auf meiner Frequenz, heißt wir sprechen das Gleiche, wir haben den gleichen Generalbass, wir schwingen genau. auf einer Welle, was auch immer man da so alles nehmen kann. Ähm, äh, zu deiner Ehrenrettung, Resonanz ist in Physik und Technik das verstärkte Mitschwingen, das verstärkte Mitschwingen genau. eines schwingfähigen Systems. Das heißt, man schwingt sich gegenseitig hoch. Genau. So, ja? genau. Und, und man verstärkt sich positiv. Dingen, so. Genau. Und nee, was wieso positiv? Man kann sich auch runterziehen, wie du gerade schon sagtest. Positiv ist nicht so wichtig, glaube ja. ich. Ich glaube, das ist zu viel Wert. Aber es geht in glaube, die gleiche
1: Richtung, also im Sinne von ähm
0: in die gleiche Richtung kann ja trotzdem schlimm sein. Ja. Aber es geht um die um die unbewertete Spürbarkeit, mhm. denke ich, der Fotografie. Und was für mich in diesem Punkt ähm, immer wieder ein Thema ist, dass ich Fotografie, wenn ich nichts spüre, wenn ich sie anschaue, nicht cool finde. Und damit fühle ich mich manchmal schlecht, weil man ja auch nicht immer alles spüren kann. Und ich äh, lade ganz viele Bilder nicht hoch. fühlt mich deswegen auch so ein bisschen gehemmt auf dieser Welt, weil ich... Ähm, viele, und da muss ich wieder von wegkommen, weil in der alten FC habe ich das extrem viel gemacht und es hat extrem funktioniert und ich habe extrem viele Anmerkungen bekommen, die nicht meinem Gefühl entsprachen. Also das ist mein Fehler gerade. Wenn ich jetzt mit dieser Tage passiert, meiner EOS 3 analog über Zollverein Stapfe, hm. ne? Zeche Zollverein, ne? so, ich war im Ruhrmuseum, war im Red Dot Award Museum. Übrigens kleiner Tipp am Rande, wenn ihr in der Nähe seid, müsst ihr ins Red Dot Award Museum. Wie gut ist das denn? Das war mir gar nicht klar. Sondern laufe ich da durch die Gegend und mache ein Foto mit der analogen, wie wir Kurovors Pommes essen. So, Ruhrgebiet, Zeche Verein, Kurovors Pommes, das ist so eins. Das gehört so mhm. dahin. Also äh, Fettleber hin oder her, Abnehmen hin oder her, Sport hin oder her. Kürbusbombers geht ja gar nicht anders da. Ne? Und ein alkoholfreies Bier. <lacht> Vorzugsweise ein Stauder aus Essen. Und davon mache ich ein Foto. Dann ist für mich das Foto sehr emotional besetzt, weil das ein besonderer und ein sehr, sehr schöner Tag war. Und ich denke dann aber, naja, ich spüre das, aber die, die nicht dabei waren, nicht. Und das ist ein riesen Riesenirrtum, den wir häufig haben, indem wir nicht Bilder zeigen. Oder wir nehmen random Fotos weil wir daran Spaß haben, etwas zu erschaffen und haben eine Schärfe, einen Schärfe- und Unschärfebereich und finden die Effekte an sich fett, die machen mit uns was, die spürt der andere aber nicht. Und diese Abhängigkeit davon, die äh, ist super schön und super schrecklich zugleich. Also ich finde Fotografie wertvoll und das ist keine Wertung nach außen, um jemanden herabzuwerten, sondern ich spüre Fotografie nur, oder nein, ich kann mich für Fotografie nur begeistern, wenn sie mich erreicht, wenn ich mit der resoniere, also wenn, mhm. wenn, wenn ich irgendwas fühle. Und das geht ja schnell. Auch über, das ist dieses rettende Element, zum Beispiel auch über, wie hieß das jetzt hier, ästhetische Elemente. Mhm. Aber ich muss das spüren. Und wenn ich einfach nur ein random Foto habe, ne, passiert manchmal bei so street anfängern zum Beispiel, dass die so etwas schüchtern in so eine Menschenmenge rein fotografieren. Und da stehen einfach irgendwie Menschen rum, die haben aber keine Bezüge miteinander, die sind irgendwie einfach nur da. Das sind so Bilder, wo ich so denke, mhm. ja gut, aber da hat einer kurz bei der Webcam auf Auslösung gedrückt. <lacht> und das ist für mich einerseits ja. der ganz hohe Wert der Fotografie und auch der Kunst, dass ich sie spüren muss, um sie, um sie wertschätzen zu können. Sonst wertschätze ich sie aus Höflichkeit und aus Respekt vor den Menschen, ja,
1: aber ja. nicht vor dem Foto. Aber das, das ist ja im Prinzip ja nur ein, ein äh, Element dieser, dieser Resonanz. Also weil du gerade sagst, du musst es spüren. Also das wäre für dich sozusagen dieses Haupt, das der Hauptresonanzkörper, die, die Spürbarkeit. Aber es gibt ja... also nee, weil Es sagst immer
0: Spürbarkeit. Ich spüre doch eine ähm, Begeisterung. Es ist alles Emotionen.
1: Naja, aber wenn, gehe, wenn du gerade sagst, um die, die Ästhetik so, dann kann das ja auch der Bildschnitt sein. Dann kann das die, die Farbgebung ja. des Bildes sein. Wenn dann kann das erreicht. die Schärfeverteilung sein. Ja klar. So, das sind wenn ja dann, ja das erreicht. sind ja aber dann eher diese, diese technischen Umsetzungen. Nicht dieses, dieses, Nein. dieses das Gefühl. Ich weg. sehe da was und erinnere mich an irgendwie ein eigenes Erlebnis. Ich habe da irgendwie eine eigene Verbindung. Ich habe da irgendwie ein, ein nee, eigenes Gefühl dazu.
0: Das Nee, also so klang das gerade, äh, weißt nee, du, weil du erzählt hast so mit
1: mit mit Pommes, Currywurst und Pommes und wir sitzen da am, am Strand trinken Bier und irgendwie eine, 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 eine die gleiche emotionale Erfahrung und wir reden und verstärken uns und also das klingt für mich jetzt immer so, dass es so ein so ein Gefühlsding sein muss, damit Resonanz da ist, aber das kann ja genauso gut auch eine, eine klare Bildgestaltung sein, das können klare Linien sein, die mich irgendwie Wer sagt
0: denn, dass das keine keine Gefühl auslöst, wenn ich eine schöne wenn ich eine schöne Bildgestaltung sehe? Klar, ist das das gleiche, das ist alles Resonanz. Also Resonanz heißt nichts weiter als ich kann fühlen, was ich da sehe. Und es macht mich irgendwie an, um das mal so in, in Wortgebrauch zu nehmen. Raus aus diesem aus diesem äh, Volkwang-Sprechen, ne? die Hohe Schule Schule der Künste und so. Die gehen wir mal zurück hier in die Foto-Community. Ich kann das halt fühlen. Ich finde das halt gut. Mich, fühlt sich für mich schön an. Also ein Foto ist schön, dann hat es ja schon eine kognitive Resonanz. So, Wenn du ein Foto angucken musst und aus Höflichkeit, weil du den Ersteller magst, suchst, was daran gut ist, dann hat das keine kognitive Resonanz. Wenn du es dir anschaust, wir sind gerade ein bisschen durch die FC geflogen, haben uns einzelne Fotos gezeigt. Mhm. Die, die wir uns gezeigt haben, hatten für uns individuell irgendeine Form der Resonanz, sonst hätten wir sie nicht angeklickt. Und da geht es nicht darum, dass ich die Emotion fühle, dass ich Menschen sehe, dass ich gleich anfange zu heulen oder zu lachen. Das kann genauso der Moment sein, wo ich einfach den den Baum sehe und sage, boah, es hat einen Baum in der Mitte, schön. Oder, haben wir gerade erlebt, das Bild ist voll geil, aber warum kann man denn den Baum nicht in die Mitte setzen? Wie kann man den denn zwei Zentimeter neben die Mitte ja. setzen? Auch das ist eine, wenn auch leicht empörte, <lacht> kognitive Resonanz. Bruder, das heißt nichts weiter ich das Bild das Bild bewegt etwas in mir. Ja. Und das kann sein, weil die Geschichte gut ist, das kann sein, was die Ästhetik gut ist. Ich meine, Ästhetik ist ja was, wenn man das lange Akt fotografiert, ja. was uns bewegt. Ja, bei aller Professionalität dahinter bewegt es dich ja, wenn du, denk mal zurück, irgendwen vor der Kamera hast, der einfach einen sehr ästhetischen Körper hat. Oder wenn man ein Buch schreibt und hat, äh, schreibt über einen Menschen mit einem sehr ästhetischen Charakter, es gibt ja auch diese Vermischung von dem, ne? Und ähm, da können wir da lange drüber, was ist ein ästhetischer Charakter, habe ich schon mal lange Diskussionen darüber geführt, das passt da nicht in diesen Podcast, aber <lacht> Emotionalität, erzählerische Geschichten, Metaphorisches finde ich super spannend, dass du einfach ein Sinnbild oder ein, ein, ein Gleichnis aufbaust mit einem Foto, wo du irgendwas fotografierst und der Betrachter baut direkt eine Brücke. So, ja, du hast, ähm, ich habe zum Beginn des Ukraine-Krieges ein Foto in der FC gesehen, da hat jemand einfach nur eine umgefallene, so ein bisschen zerbröselte Mauer fotografiert. Am Rande von einem Wald. Und dieses Foto ging so tief. Und da stand nichts von dem Kriegsbeginn mit drin. Mhm. Und alle Kommentare bezogen sich auf den Kriegsbedingungen. Und das sind so Metaphern, die Menschen aufbauen können, wenn sie fotografieren. Und ähm, das macht's aus. Ich will nicht sagen, dass ich den ganzen Tag danach suche. Aber natürlich unterbewusst, das ist schon ein Thema für mich. Auch beim Fotografieren. Weil einfach nur eine Abbildung von irgendwas random, also zufällig oder wie zufällig gewählt mich halt dann nicht erreicht. Und natürlich kann es mich erreichen, wenn irgendwas besonders gut gemacht ist. Mhm. So bei deinem Foto hinter dir zum Beispiel. Das Foto erreicht mich nur auf eine Fernweh-Nummer. Nicht, weil es ein schlechtes Foto ist. Das ist bestimmt ein sehr, sehr gutes Foto. Aber es ist einfach nur... Ein, ein sauberer Bildschnitt von einem schönen Ort und ich weiß, dass Millionen Menschen das mega feiern, dass du auch stolz drauf bist, es ist relativ kompliziert entstanden und so und so resonieren wir alle aus einer anderen Art und Weise, das heißt, wir stehen davor, beide, und ich weiß noch, wie du mir davon das erste Mal erzählt hast, wie das entstanden ist und so weiter und so fort, und ich stehe daneben, habe die gleichen Grad der Begeisterung auf den ersten Blick, bin aber im Fernweh und so mhm. und komme dann zu dir und achte das aufgrund der handwerklichen Komponente sehr, dass du das geschafft hast, weil ich es vielleicht nicht könnte. Und also so
1: muss ja aber dann die, im Prinzip die, die Intention des Fotografen muss ja mit dir nicht resonieren, weil du einfach auf einer ganz anderen Frequenz resonierst.
0: Ja, genau. Also wie, ja. wie war das? Ne? Niemand auf der, auf der Welt hört so viele dämliche Kommentare wie ein Kunstwerk im Museum, weil, du, <lacht> weil, weil jeder einfach mit einer anderen Idee kommt. Ja, ja. Es gibt ja Künstler, die haben ein Bild dahin gehängt, nur um herauszufinden, was denken die Leute. Und dann hängt das da und die haben so viele tiefe Ideen. Der hatte einfach keine Idee. Ne? Oder ich weiß gar nicht, wo es war, in welchem Museum. Da hing über zwei Wochen ein Bild, es war zu spät dran und dadurch hing dann nur der Rahmen, wo das Bild rein sollte, aber irgendwer hatte schon dieses kleine Schildchen mm. dran gemacht. Und dann hing dann ein leeres Passpartout mit weiß. Und das war das Kunstwerk, wo sie am meisten, also war ja nicht das okay. Kunstwerk, aber alles, <lacht> sie sind am meisten davor stehen geblieben. Ja. Ja. Aber und im Römisch-Germanischen Museum, weiß ich noch, da hing eine weiße Fläche relativ lang auf Leinwand. Gemalt, aber weiß auf weiß. Mm. Ne? Und das ist, finde ich, also ich finde so ein, so ein so Gedanken darauf wie, und das haben wir ja schon oft in Edites Choice auch erlebt, ne, dass wir alle so unterschiedlich Bilder wahrnehmen. Komm, wir können ja nicht mal mehr einen Begriff nehmen und das Gleiche denken. Ja. Und das macht die Fotografie so spannend, dass wir ähm, gerade die Zeit der jungen Wilden, ne, ich würde euch alle gerne wiedersehen. Ne, dann sitzt du irgendwo, hast ein Bier in der Hand, damals hat ein ausgedrucktes Bild in der Hand, das ist schon dreimal rumgegangen, dadurch ist es ein bisschen zerfleddert und dann diskutieren wir darüber, was ist da los, ja? Mhm. Irgendwie. Diskutier mal mit den Leuten, die viele Selfies machen über ihre Selfies. Und über die Kommentare der Menschen. Da gibt es welche, die sind einfach angemacht und flirten darum. Völlig daneben. Dann gibt's, Was heißt für euch daneben? Die verstehen es halt so. Da gibt es andere, die äh, das Geistige dahinter verstehen und sagen, ja, es ist so krass, sich mit sich selber zu beschäftigen. Andere haben einen ganz natürlich einen Blick auf die Nacktheit. Andere eher wie den ästhetischen Blick. Die nächsten machen es aus der aktiven Seite, weil sie sich mit sich beschäftigen und andere dazu animieren wollen. Andere leben einfach Kunst und spüren in sich viel Kunst. Andere wollen wirklich vielleicht ein bisschen provozieren. Also es ist so spannend, wie viele Gründe. Es gibt Dinge zu tun. Am Ende resonieren so viele Dinge mit uns auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Also das ist alles kein Regelwerk. Sondern einfach nur Spürbarkeiten. Das feiere ich halt sehr. Bei allem Wunsch, diese emotionale Ebene häufig wegzulassen, ist sie in der Fotografie. Aber ob wir wollen da nicht die ganze Zeit da. Wenn jemand eine voll geile Architekturfotografie macht,
1: ja, 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 ja. dann resoniert das auch. Auch wenn sie eigentlich relativ cool entstanden ist. Aber weil du gerade sagst, Selfies und, und, und Social Media und Krempe, ähm, nehmen die, die Krempe. uns im Prinzip diese Resonanz nicht einfach ab. Wenn man jetzt überlegt, so, dass du im Prinzip ja, da hast du die, die Algorithmen bei, bei Instagram und bei Facebook und wo nicht immer und du guckst ich dir die Sachen an, auch, ja. mit denen du resonierst und das merken die sich und dann kriegst du plötzlich noch, bloß noch das angezeigt, wo, wo die denken, das ist das, was der sowieso mag und sowieso anguckt.
0: Keine Ahnung, aber ich klicke ja nur drauf und bin ja nur begeistert, wenn ich resoniere. Aber natürlich wird mir das mehr hingeschwemmt. Also
1: das finde ich, also das ist ja dann, ist das nicht irgendwie so eine, eine Gefahr, dass du dann wirklich in deiner Blase versauerst? So, wenn du, wenn du dann. Das ist Alltag
0: in dem Sozialraum, Social Media, ja. Das ist nicht eine Gefahr, das ist die Realität. Das ist so. Ja. Weil, also, auch fotografisch schon habe ich im Moment eine Mischung aus iPhone-Fotografie und analoge Fotografie. Beides eher spürbar. Ist so ich bekomme in der Regel keine blaue Stunde angezeigt und, und und ich sehe auch keine Architekturfotografie meistens und ähm, so, ähm, sondern, sondern so, ne, und das ist natürlich eines der großen Probleme in dem in dem Sozialräumen, die wir da draußen haben. Ich bin völlig fassungslos, wenn ich auf die Idee komme, unter der Tagesschau die Kommentare zu lesen, weil die nicht aus meiner Blase kommen, mhm. weil ich äh, im Rahmen der Psychohygiene ich kann nicht die Welt verändern, ich kann nur kleine Signale setzen in meinem Umfeld, aber in Social Media bin ich nicht in der Lage, die Welt zu verändern. Ich habe das diskutieren sein gelassen und ich bin immer wieder hart erschrocken, weil ich habe eine sehr coole Blase an Menschen, die einen total tollen, überwiegend einen total tollen moralischen Kompass haben und ähm, sehe dann in der Regel zum Beispiel auch unsere Proteste dieser Tage, mit einer sehr positiven Konnotation, und wenn ich dann höre, was da für ein Bullshit dazu erzählt wird teilweise, dass irgendwelche armen Menschen in irgendwelchen Bürogebäuden von der Regierung gezwungen werden, zu den Demos zu gehen und so, da würde ich am liebsten PsychKGs verteilen und die Leute ins Krankenhaus bringen. Da mache ich mir Sorgen um die Menschen und ich bin so froh, dass äh, diese wenig intelligente, wenig intellektuelle Art und Weise vor mir verborgen bleibt, das liegt an der, an der Blase. Problem ist aber, es andersrum auch so. Wenn dir jeder von morgens bis abends erklärt, ich meine, ich komme aus der Kommunalpolitik, ich kenne ganz viele Leute, ich kann da jetzt hingehen und mit meiner Kamera und euch das allen erklären, wenn ihr das wollt. Ne? Es ist aber nicht meine Aufgabe, habe ich keinen Bock drauf. So, ne? Das kann ich nicht leisten. Da, ich mache vieles, wo ich über meine Grenzen hinweggehe und das wäre soweit über meine Grenzen hinweg, dass ich daran umfalle. Aber du siehst daran, dass viele Leute wirklich davon überzeugt sind. Irgendwer sitzt jetzt hier und ist davon tiefen überzeugt, dass es sowas gibt. Und Das liegt an diesen einzelnen Blasen. Das war in Corona so, das ist jetzt so, das ist zu allen politischen Situationen so, die wir schnell wieder verlassen jetzt. Und ich brauche dazu übrigens auch keine Kommentare. Dass wir in dieser Blase nur unser Erleben haben. Deswegen habe ich, als wir noch nicht so diese Social-Media-Geschichte hm. am Start hatten, habe ich verschiedene Zeitungen abonniert. Ich hatte die FAZ abonniert, die Taz und die Süddeutsche. Das ist natürlich eine Mischung, die überhaupt auch, nicht zusammenpasst. Ja, ja. Am Ende wusstest du aber, in der Mitte liegt die Wahrheit und äh, du wusstest ungefähr, was Sache ist. Ja. Und äh, klar gibt es Artikel, die sind relativ eindeutig. Da gibt es auch gar nicht so viel zu interpretieren. Und wenn welche hart gefärbt waren, was dann eher die FAZ oder die Taz konnte, habe ich in der, Süd in der Süddeutschen nochmal dazwischen gelesen. Wenn ich am Kiosk die die iranische irgendwo gesehen habe, habe ich die auch nochmal genommen und dann konntest du dir so eine Mitte denken. Und das ist jetzt halt auch so. Ne? Mhm. Da muss man halt schon mal. Gucken. Also ich habe zwei, drei Accounts und gucke auch dann schon mal in anderen einfach, mhm. um, um zu gucken, was ist denn im Algorithmus los, wo ich nicht so viel unterwegs ja. bin und so.
1: Aber um dann nochmal ja, noch mal in die Fotografie zu gehen, wenn man jetzt die Foto Community sich anguckt, dann wäre ja sozusagen die die Galerie der populären Fotos ist dann so sozusagen der Resonanzboden, wo dann die 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 globale Resonanz sozusagen die Ergebnisse ausspuckt. Das ist ja dann wäre ja dann Mainstream, oder? Also das, was im Prinzip die meiste Resonanz bei den meisten Menschen irgendwie erwirkt, das ist ja dann das, was man überall irgendwie populär sieht.
0: Wahrscheinlich. Ja, ist halt die Frage, wie tief sie denn da drin sind. Ne? Es gibt Mainstream-Geschichten, ähm, Charts, Lieder, die einen sehr, sehr tief erreichen, so, die auch so ein, so ein kollektives Bild zeichnen. Sommermärchen, was war das? 2006? Wann haben wir ja den, ja, den ja. Weltmeister? Ja, ne? Da gibt es das Lied dazu und so, das ist was Kollektives, Besonderes. Dann gibt es Chart-Lieder, die einfach geil sind, die alle irgendwie hören, gut ist das. Und dann gibt es natürlich so Sachen, wenn ich mich zu dem einen oder anderen Hymn-Song, der vielleicht jetzt gar nicht in den Charts war, in der Ecke setze, dann habe ich sehr intensive, tiefe Erinnerungen oder diverse andere Geschichten, äh, auch aus der Fotografie, die mich extrem hart erreichen, die niemals in die Charts kommen würden. Dann wird es ein bisschen individueller und meistens aber auch intensiver. Mhm. Aber ja, alles, was mit uns, ja, ja. Also es geht, glaube ich, ich glaube, es geht um Spürbarkeit. Es geht darum, dass du na, dass du etwas auslöst. Mhm. Mitschwingen. Du löst etwas aus, ohne etwas berührt zu haben. In, de in dem Fall, nicht in der Grund. Definition, ja, aber bei ja, der fotografisch ja. betrachteten kognitiven Resonanz löst du mit deinem Bild etwas aus.
1: Oh, dann ja. dann wäre ja jedes Bild irgendwie, äh, hättest du ja bei jedem Bild Resonanz. Wenn du sagst, boah, das gefällt mir überhaupt, ich hättest auch was ausgelöst. Ja. So, weißt du, also, ja, ich glaub, so, so allgemein kann man das, kann man das gar nicht, gar nicht nennen.
0: Also ich finde das, ich finde es halt so super logisch, dass es mir total schwerfällt, da jetzt das so klein zu deklinieren und da dann irgendwie so diesen diesen Gegenweg mir anzuschauen. Ja, ja. Weil ich den, weil es für mich so total logisch ist irgendwie. Also das ist ähm, auch was das Weltenerleben angeht, den Alltag und so. Ja, ja? Wenn ich mit, also ich, ich kann ja Menschen treffen und Menschen treffen und ich liebe das ja auch, Menschen zu treffen, mit denen kurzen Smalltalk zu halten. Ich meine, was auch sonst, ne? geht Ist halt hier auch so. Und ähm, da gibt es aber halt immer wieder Menschen, ja, ich benutze den, den, das Wort jetzt mal, die resonieren halt gar nicht mit mir, die lösen nichts in mir aus, die mhm. haben auch nichts zu erzählen, was mit mir resoniert und so, weder inhaltlich noch von der Sprachweise, noch von der Melodie, noch von irgendwas, was sie ausgeben und dann wünsche ich denen halt einen schönen Tag, habe natürlich vollen Respekt, aber beschäftige mich nicht weiter damit. Und das ist in der Fotografie halt auch so. Ja, aber Das ist, ne? ja, also dann ist,
1: ist ja im Prinzip in der Physik auch so, wenn irgendwas resoniert, dann tut es sich im Prinzip verstärken und dann äh, geht die Schwingung sozusagen weiter und wenn es nicht resoniert, dann kommt die Schwingung irgendwann zum Erliegen. So, also das ist genau. ja dann diese positive ja, Verstärkung genau oder das die negative ist ja, Genau, genau. genau. So.
0: Jetzt können wir natürlich lange darüber reden, dass auch ein Erliegen eine Resonanz sein kann und so, dann, dann zerstören wir aber <lacht> das Bild. <lacht> ja. ne? Also damit kannst du ja die ja, Definition ja. alle aushebeln. Ne? Genau, Weil genau, am genau. Ende ist alles auch mit dem Gegenpol zu killen. Aber genau. das, was du gerade gesagt hast, ist ja im Prinzip genau das, was damit gemeint ist. Genau. Dass und du und, und, etwas anschaust, resonierst. Da finde
1: ich also, Oder etwas anschaust und nicht resonierst. Genau. Und da, da finde ich es halt wichtig, dass man sich dessen so ein bisschen bewusst ist. Dass man, dass man sich vielleicht, um aus dieser Blase, die wir gerade auch besprochen haben, irgendwie, äh, vielleicht auch bewusst mal wieder auszubrechen und zu gucken, was gibt's denn rechts und links noch. Und gibt es vielleicht noch andere Sachen, mit denen ich resoniere? Oder ist das alles irgendwie nichts, was mich nicht erreicht? Wenn man das möchte. Na nein, Klar, genau. Aber,
0: aber, aber es ist kein Muss. Ne? Es, es ist ja, gibt ja, da sehr, ja sehr, sehr viele Menschen, die ja, ja, wir, wirklich ich wo sie sind. Dass, ne? dass wir in
1: dieser in dieser Welt, in der wir gerade leben, mit diesen ganzen Social Media und mit diesen ganzen Algorithmen und so, ja eigentlich ganz viel von dem gar nicht sehen, was nicht mit uns resoniert. Weil diese Algorithmen ja wissen, was, was wir mögen. Und uns dann natürlich genau das auch zeigen so und Das finde ich schon so ein bisschen als Gefahr, dass man halt, wenn man sich da nicht ganz bewusst drum kümmert, auch mal rechts und links zu gucken, mal zu gucken, Ach so, ja, was, ja, 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 was, was gibt es denn noch so, dass man da einfach wirklich in seiner Blase ist und da einem ganz viel verloren geht. Ich meine, dann schauen sich ich halt jetzt, Dinge hoch, die ja. irgendwie nicht so spannend sind. Und darum sage ich halt auch, die Galerie, das ist ja so ein, so ein, das ist eine tolle Bildgestaltung, da passt die Schärfe, das sind so technische Sachen, die irgendwie die messbar sind, die man, die man irgendwie äh, gut findet, die man halt von der Gestaltung her vom goldenen Schnitt her gut findet und so, und das ist ja auch eine positive Resonanz. So, und ich glaube, deswegen ähm, das, ist, das ist so das untere Level der Resonanz, glaube ich. So. Das, hm. das, was man halt sofort mitkriegt und was irgendwie vom Gefühl her richtig ist. so Und alles, was da so ein bisschen davon abweicht, da muss man sich irgendwie Gedanken dazu machen. Deshalb finde ich auch gerade die neue Agora ganz spannend. So, da hast du halt wirklich nicht dieses, das ist gut oder das ist schlecht, sondern du hast halt was sehe ich, was macht das mit mir? So Und du musst dich halt wirklich Voll. reindenken, du musst dich mit einem Bild beschäftigen und ich glaube, das ist auch wieder so ein, so ein Also da resonieren auch nicht alle damit. Also ich glaube, das ist dann auch hm. so die Frage, was bin ich für ein Mensch? So, also, weiß ich nicht es, ist, es gibt ja wirklich so die, die ganz Einfachen, die ihr Leben leben und dann gibt es ja die, die über alles nachdenken und irgendwo immer einen Sinn sehen und so. Oder da gibt es ja ganz ganz unterschiedliche Lebensweisen und Herangehensweisen an die an die Geschichte, so dass dann auch die Resonanz Resonanztiefe eine ganz andere sein kann. So bin ich einfach mhm. oberflächlich äh, angetan, ja. gerade bei Akt. Ja, ist eine schöne nackte Frau, das gefällt mir, das finde ich toll, also hm, das löst was aus. Und, und bei dem Nächsten, der sagt, die Frau gefällt mir zwar nicht, aber das Bild hat irgendwie eine ganz ganz spürbare Tiefe. So, Das ist ein, das ist eine Emotion, die ich da sehe. Das ist nicht nur die nackte Frau, die da schön ist, sondern das ist irgendwie eine Emotion. Und ob die jetzt nackt wäre oder angezogen wäre, wäre eine völlig andere. Das ist eigentlich egal, aber es geht um, um die Emotion, um die, die die, Botschaft des Bildes. Ja, Man kann ja in einem Foto auch ganz unterschiedliche ähm, Botschaften oder Elemente einfach sehen, die resonieren. Und ich glaube, da ist es schon relevant, wo, wo komme ich her? So, in, 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 welcher Schicht bewege ich mich? Was habe ich für vielleicht für einen Schulabschluss? Was habe ich für eine Bildung? Keine Ahnung. Also, das sind ja alles Dinge, die irgendwie da eine Rolle spielen. Und weil du gerade auch sagtest, so, das Bild mit der Mauer, die umgefallen ist die dann plötzlich mit dem Ukraine-Krieg irgendwie resoniert hat. Und es gab dann irgendwie Kommentare dazu. Ja, die hat nicht mit,
0: mit dem Krieg resoniert, ja, sondern aber, die hat eine Metapher aufgebaut mit dem Betrachter. Resoniert. Genau, aber
1: das Bild mag ja vielleicht 30 Jahre vorher entstanden sein, jetzt grob gesagt, und da gab es den noch gar nicht. Und dann sind ja auch wieder so zeitgeschichtliche Dinge, die dann irgendwie eine Rolle spielen, was beschäftigt die Leute generell gerade so? Und was ist gerade irgendwie sowieso Thema? Und dann passen plötzlich wieder Bilder dazu, die vorher gar nicht gepasst haben und so. Also das, absolut, absolut. Das sind ja also ganz spannende Dinge, finde ich, die dann irgendwie mit dieser Resonanz... Und Resonanz ist dann für mich halt wirklich so diese, diese doch eine Art positive Verstärkung, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, dass ich mich mit dem Bild beschäftige, ob das jetzt auf eine intellektuelle Art und Weise ist oder einfach auf diese schöne Gestaltung, schöne Farben, schöne Effekte, schöner Mensch Ebene, das ist völlig egal, aber ähm, da, das fand ich halt irgendwie sehr interessant, als ich mich damit beschäftigt habe, weil da, am Anfang hieß es halt, den Begriff gibt es nicht. So und <lacht> da ist dann der Physiker. Ja, das hast du
0: gesagt, da war ich ja, da war ich ja dann ich dachte erst so, hey, Google Moment, hat, das hat das gesagt. Jetzt? Google hat <lacht> das gesagt. Aber warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Die ähm, die Blase ganz kurz. Ja. Natürlich ist es total schlau die Blase auch mal zu verlassen. Das ist ja auch die große Gefahr, dass man es gar nicht tut. Jetzt will ich nicht wieder politisch werden, da wäre es ein Segen für uns alle. Bevor ich so Sprüche mache, wie jetzt gerade, schaue ich mich halt viel um. Ich kann ja nicht aus meiner Blase heraus sagen, was ich denke, sondern natürlich habe ich dann andere Accounts gemacht, bin mal in Gruppen reingegangen, habe mich umgeguckt und so weiter und so fort. Und genauso ist es ja im Fotografischen auch. Mir hilft dann nur, dass ich sowieso ich hätte früher gesagt, das Problem habe, aber ich sage heute, die Chance habe, so ein, so ein Scanner-Typ zu sein, dass ich mich einfach für jeden Quatsch interessiere. Ich bin ja einfach, ach guck mal, was ist das? Und dann Google ja, ja. und so. Und <lacht> das ist ja etwas, das mein Leben auch relativ ausfüllt, dass ich, keine Ahnung, zu diversen Themen einfach sehr tief im Thema bin. Na, sehr tief? Nein. Zu vielen Themen mittelmäßig tief im Thema bin. Kann sein, dass das unser Wecker ist. Unser Timer ist. Ähm, könnte ich bin sein. mit relativ vielen Themen äh, im, im, im Thema drin. so und ja. Dadurch springe ich natürlich immer mal wieder und gebe ha neue Hashtags, neue Suchbegriffe in die Social Medias mit ähm, die einen Algorithmus haben. Ja. Mhm. So, die, die, die trigger ich natürlich dann in eine andere Richtung, indem ich dann bewusst den Suchbegriff eingebe oder mhm. in der Foto-Community, wo du diesen, diesen Trigger nicht hast, bekommst du einfach ähm, oder wo du diesen Algorithmus nicht hast. Dann bekommst du halt generell eine relativ breite Geschichte hingelegt und das ist nötig, glaube ich, ja. Auch auch kreativ ist es sehr, sehr schlau, das zu tun, weil, das habe ich jetzt ein paar Mal, einige Male erlebt, wenn wir glauben, unser Stil gefunden zu haben und ich zum Beispiel hatte mich fest im Schwarz-Weißen mit Korn und so fest gebissen, dann wurde die Fotografie irgendwann ein bisschen einseitig, weil dann auch mein, meine, wie gesagt, Fotocommunity ausgenommen, meine sonstigen ähm, Algorithmen sich dem angepasst haben und, ja, aber am da Ende auch,
1: auch das Feedback, was du kriegst, wird ja, ist ja positiv, so. Und ich meine, in dem Moment, wo du dann, das ist ja das, was, was ich damals gemerkt habe, so ich habe ja auch viel schwarz-weiß fotografiert und so und ja, das ist ein echter Lars und Mensch und so tolle Fotos ja, genau. und dann das machst du plötzlich Satz, was anderes. Was macht, ja. Ja. Dann machst ja. du plötzlich was anderes und dann kriegst du einen auf die Mütze und dann denkst du so, hä, das kommt ja gar nicht an und dann ist ja die Frage, bleibst du dann bei dem alten Stiefel, weil das ist ja eine positive Rückmeldung, positives Feedback, was du kriegst, das bestärkt dich ja in dem, was du tust, also dann resonieren die Leute ja mit dir hm. oder gehst du den Schritt und sagst, ich probiere jetzt trotzdem mal was Neues aus, ich mache jetzt halt Farbfotos Mir
0: ist das zum Glück noch nie passiert, weil so, ich einen. Auch immer schon. Ich hatte Phasen, wo ich nur schwarz-weiß fotografiert habe. Die waren auch schon mal länger und so. Ich weiß, dass es äh, auch Leute gab, die, die in Podcasts und so, die, die mich gesucht haben aus dem Grund, dass sie von mir gehört hätten. Äh, so, ich mache viel schwarz-weiß und so weiter und so fort. Aber ich habe trotzdem immer die Sprünge drin gehabt. Und wenn ich dann dieses, das ist übrigens so ein Satz, der ist ja Fotocommunity community typisch ne? Wenn irgendeiner mal gesagt hat, boah, ich habe in der Vorschau gesehen, das ist ein Frasser. Da fühlt sich dich ja wie Peter Lindbergh himself. Ne? So, da denkst du <lacht> so, wow, was hat sie oder er denn da jetzt gerade geschrieben? Am Ende war das bei mir aber noch viel unverständlicher, weil ich halt ähm wir haben gerade eine Userin, ich möchte mal einen lieben Gruß und gute Besserung sagen. Lile Lu. Li lelu Lu ist richtig, ne? Mhm. Haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Sie ist auch so eine Kandidatin. Sie ist seit, ich weiß nicht wie viele hundert Jahren am Start in der Foto community und springt auch durch verschiedenste Themenfelder in verschiedensten Stilen und äh, dieses das Leben leben und fotografisch begleiten ist, glaube ich, so ein bisschen ihrs. Mhm. Und so habe ich es auch immer gelebt. Dadurch hatte ich den Zwang in den einen Bereich rein, nicht. Aber ich hatte gerade zwei, drei Leute vor Augen, die ähm, echte Tiefen durchhaben und echte Motivationsproblematiken äh, durchhaben oder vielleicht auch gerade leben. Obwohl sie extrem viel Applaus bekommen, spüren sie es bald nicht mehr, weil sie immer das Gleiche glauben machen zu müssen und immer das Gleiche sehen. Und das ist eine große Gefahr. Also für mich wäre das eine große Gefahr. Es gibt natürlich Menschen, die es mögen, aber... Ja. Und da ist dann halt die Frage, wo ist denn jetzt die kognitive Resonanz? Ist es noch so, dass uns das immer gleiche mit uns resoniert? Das kann sein. Dann fühlen wir es unglaublich wohl in dieser Blase. Das ist auch gut so. Oder kann es uns, wenn wir dann nicht mal rechts und links schauen, wenn wir es zu sehr einengen, ne, wobei wir da nicht bei der Resonanz sind, sondern dann kommen wir in diesen Satz hier, du musst in Nische denken und mhm. so. Ne? Das war ja lange so, dass einem empfehlen wurde, empfohlen wurde, du brauchst deine Nische und so, dass man das mal hinterfragen müsste, so. Mhm.
1: Genau. Das. Aber die Zeit ist rum. <lacht> vielleicht noch ein Tipp für dich, Falk, weil du vorhin meintest irgendwie, dass du immer denkst, du lädst das nicht hoch, weil das nicht resoniert mit den anderen. Mach's mal. Ich glaube schon, dass da ja, durchaus Resonanzebenen ja. da sind, die du vielleicht gar nicht gar nicht ähm, denkst, so, dass, das ist so, dass die Leute halt einfach genau. selber sagen, Mensch, das ist ein cooles Foto aus völlig anderen Gründen, die du dir vorstellst so Und da ist, glaube ich, Ach, cool. so, um aus also dieser, dieser Blase vielleicht doch rauszukommen, einfach mal Sachen machen, die wo du sagst, ne, mal, mal gucken, so weiß ich jetzt nicht, aber dann kriegst du Feedback und sagst, boah, doch ganz cool. so also so.
0: Ja, ist also habe ich auch eine Zeit lang so gemacht, das ist ja jetzt einfach gerade ja. erst eingeschlafen. Ich habe vor, einfach ähm, nicht mehr auf den Kanal zu gucken, diese Welten nicht mehr einzeln zu betrachten, passt es jetzt da rein, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe hier ein Bild, das möchte ich zeigen, ich lade dann in alle vier. Ähm, Communities. Genau, weil du bist ja der, der das so, macht. Also es geht ja nicht darum, dass ja, du für genau. irgendjemanden okay.
1: fotografierst oder für eine bestimmte Zielgruppe, sondern eigentlich ist es der Ausdruck deiner eigenen Kreativität. Ja, so, das stimmt. Vielen Dank. Dann hast du hast vier verschiedene Resonanzböden und dann kannst du mal gucken, wo es am meisten schwingt. Ja.
0: Ja, 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 das stimmt. Okay, lieber Lars. Jo. Äh, ich Spannend. muss noch von dir, ich brauche noch ein Wort von dir. Du brauchst noch ein Wort von mir. Ähm, für die nächste Woche. Ihr könnt auch schon mal <lacht> euch ein bisschen Gedanken machen. Wir machen das jetzt ähm, natürlich wird es irgendwelche Sondersendungen geben und so, ne? das ist bestimmt so, aber wir werfen uns jetzt mal die Woche vorher quasi das Thema zu. Am Ende ist es gar nicht so anders, als es bis jetzt gelaufen ist, weil wir natürlich vorher gesprochen haben, worüber wollen wir denn sprechen. Jetzt machen wir das mal mit euch zusammen und überraschen aber jeweils den anderen. ja Nase grinst schon so, so, so <lacht> hämisch, ich habe natürlich keine Ahnung, was da jetzt rauskommt.
1: Ich hätte gern Scharf. Einmal Scharf bitte
0: mit alles ja, scharf. Bisschen, bisschen scharf, bitte. Ja, okay. <lacht> Sehr schön, das machen wir. Ich hätte keinen Scharf. Okay, liebe Leute. Ja, ja finde ich super. Ähm, dann sehen wir uns. Sehen wir uns. Geil, ne? Lars, du und ich. Wir sehen uns. Wir sind noch nicht so weit mit dem Wodcast. Also Video-Podcast. Später. Aber das folgt. Genau. Später. Jo. Alles Liebe, eine schöne Woche und äh, eine genau. schöne, scharfe Woche und äh, bis äh, nächsten
1: <lacht> Mittwoch. Genau, ich resoniere jetzt noch ein bisschen. Mal gucken, dich hin. Was meine Kognition dann damit macht. Du schwingst noch ein bisschen nach. Ich schwing noch ein bisschen nach. Ich hoffe, ihr auch. Genau, nachschwingen okay. ist immer wichtig und sich darüber bewusst werden. Habt eine gute Zeit. Bis später, Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.